0: Jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igoriankę. Czy Polski Ład jest projektem, który wzmocni najmniej zarabiających, pomoże zbudować klasę średnią, zasili system opieki zdrowotnej i napędzi gospodarkę po covidowym kryzysie? Czy też jest Polskim Nieładem, chaotycznie wprowadzanym projektem politycznym mającym wzmocnić, ale tylko partię rządzącą? Projektem, który na koniec osłabi i najbardziej przedsiębiorczych Polaków i całą gospodarkę? O tym dzisiaj debata w Układzie Otwartym. Przypominam, że Układ Otwarty to wolne miejsce w polskiej sieci. Jeśli chcesz być częścią tego niezależnego projektu, w którym spotykają się ludzie o różnych poglądach, w którym w pogłębiony sposób rozmawiamy o Polsce i świecie, zostań patronem Układu Otwartego. Jak to zrobić? Najlepiej za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Dziękuję wszystkim patronom, którzy są już z nami. A teraz zapraszam na debatę. Dzisiaj dwóch gości Jan Zygmuntowski, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego i Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: I Sławomir Mencen, ekonomista, również doradca podatkowy, prezes Kongresu Polskiego Biznesu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Obaj moi gości reprezentują dwa zupełnie różne światopoglądy. Mam nadzieję, że dyskusja będzie ciekawa, ale najpierw przedstawię stanowisko rządu. Ono jest takie, że Polski Ład, czym ma być Polski Ład? Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Czy ten projekt rzeczywiście zmieni coś w polskiej gospodarce? Co zmieni? Czy może zmienić zmniejszyć nierówności. Czy ten kierunek zmian ma sens, pan Jan Zygmuntowski?
1: Na pewno intencje wyrażone w tym dokumencie i intencje na początku ustawodawcy były dobre, chęć zwiększenia czy właściwie zapoczątkowania progresji podatkowej w Polsce jest cenna. Ekonomiści tutaj mają konsensus i to zarówno w Polsce. Panel ekonomistów Rzeczpospolitej chociażby pokazywał, że większość jest zdania, że polski system jest degresywny, tak? czyli bogaci płacą mniej, tak naprawdę relatywnie do swoich przychodów ubożsi więcej. No i ten system podatkowy cały czas pozwalał na arbitraż. Tak? Był pełen licznych przywilejów, samozatrudnieni, ryczałty, spółki komandytowo-akcyjne. Więc ta intencja była na pewno dobra. Wykonanie no, pozostawia wiele do życzenia. Niestety po drodze no, te możliwości arbitrażu, pewnie o nich porozmawiamy w szczegółach, ale w dużej mierze zostały. Także zmniejsza się ta degresywność, która jest niekorzystna, ale czy to rzeczywiście Zwiększy budżet ochrony zdrowia, no nie do końca, nie w tym, do tego poziomu 7% PKB, który jest planowany. No i na pewno nie można powiedzieć, że ten prog- program jest prosty tak i, tak. i łatwy do o zrozumienia. O szczegółach i o wykonaniu to może porozmawiamy później, ale najpierw o samej
0: idei kierunku. Czy pańskim zdaniem, zwracam się do Sławomira Mencena, ten kierunek zmian w ogóle ma sens, czy rzeczywiście on może zmniejszyć nierówności, czy pańskim zdaniem to jest w ogóle potrzebne, żeby zmniejszać nierówności
2: społeczne? Pytanie jeszcze, jakie nierówności, bo mamy, wyróżniamy nierówności dochodowe, nierówności majątkowe, jeżeli chodzi o nierówności majątkowe, to mamy jedne z najniższych w Europie, z kolei najwyższe nierówności majątkowe na całym świecie, to jest Holandia, Rosja oraz Szwecja, zaraz potem Dania, więc pomijając Rosję, państwa, gdzie są bardzo wysokie podatki dochodowe, zwracam też uwagę, że nierówności dochodowe w Polsce w zasadzie od 2007 roku nie rosną, mamy je niższe niż Niemcy, Wielka Brytania, Stany czy Korea Południowa, więc źle w Polsce nie jest, natomiast jeżeli będziemy zwiększali, no bo ten nowy ład to nie jest to, ale jeżeli będziemy zwiększali opodatkowanie osób najbogatszych, to się nigdy w Polsce dużego biznesu nie dorobimy, w związku z czym w mojej ocenie zarówno kierunek jest zły, a wykonanie to jeszcze gorsza, o tym rozumiem, że porozmawiamy.
0: No tak, ale rozumiem, że Pan mówi trochę w interesie tych ludzi lepiej zarabiających, polskich przedsiębiorców, którzy rzeczywiście na tym stracą, ale po drugiej stronie jest ogromna grupa ludzi zarabiających gorzej i którzy jakby bez którzy są trochę ofiarami transformacji, początków transformacji lat 90. prawda? Którzy nie mieli takich możliwości, bo urodzili się w złym miejscu, w złym czasie i to nie jest tak, że byli mniej, mniej zdolni czy mniej, mniej, mniej pracowici, tylko po prostu byli tam, gdzie byli tam, gdzie byli. No i w jaki sposób pomóc im do tego, żeby pom- pomoc im w podniesieniu poziomu życia jest trochę w interesie Ich oczywiście, ale też nas wszystkich, no bo dzięki temu gospodarka będzie lepiej napędzona, oni będą więcej kupować i będzie mniej napięć społecznych.
2: Pan Sławomir. Menzen. Ale jak na to spojrzeć, no bo żeby wzrosły wynagrodzenia, to musi wzrosnąć wydajność pracy. Żeby wzrosła wydajność pracy, to muszą wzrosnąć inwestycje. Żeby były pieniądze na inwestycje, to nie mogą pójść na podatki. W związku z czym uważam, że nie bez powodu polska gospodarka w ciągu ostatnich 30 lat była jedną z najszybciej rozwijających się na całym świecie, a dlatego się tak szybko rozwijała, bo opodatkowanie mieliśmy stosunkowo niskie. W związku z czym to nie jest tak, że ja tutaj argumentuję za tym, żeby najlepiej zarabiający mieli pieniądze na, nie wiem, jachty, podróże zagraniczne kupowanie kolejnej rezydencji w Szwajcarii, twierdzę tylko, że jeżeli obniżamy opodatkowanie, to zwiększamy wzrost gospodarczy, z którego korzystają wszyscy.
1: Trzy rzeczy, które chciałem rozwiać. Pierwsza jest taka, że Pan Sławomir wspomniał, że nierówności dochodowe oczywiście w Polsce są na niskim poziomie. Tak mogłoby się wydawać, gdyby ktoś spojrzał na dane GUS-u, czyli dane ankietowe. Jednak mamy literaturę naukową, ekonomiczną, myślę tu o na przykład pracach Bukowskiego i Nowokmeta, którzy udowadniają, że nie jest tak przez ostatnie 30 lat udział tego górnego decyla, tak, czyli 10% najlepiej zarabiających, zwiększył się i przechwytują oni obecnie 40% całego wypracowywanego PKB. Natomiast w danych ankietowych widzimy, że to dalej utrzymuje się na poziomie tych 20-20 paru procent. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę dane, to są dane podatkowe, podatkowo-składkowe. Jeśli weźmiemy te dane, tak jak Bukowski Nowokmet pod uwagę, to Polska niestety, ale jest krajem o bardzo dużych nierównościach dochodowych i to w skali europejskiej. Druga rzecz, o której Pan Słowo mi wspomniał, to jest, że środki nie mogą pójść na inwestycje, jeśli pójdą na podatki. No tak, tylko że środki idące na inwestycje, czyli stopa tych inwestycji prywatnych w Polsce spada i to spada od dawna i utrzymuje się cały czas na niskim poziomie. Poza tym pytanie, jakich inwestycji potrzebujemy, transformacja energetyczna, inwestycje w ochronę zdrowia, w edukację, czyli w uniwersalne usługi publiczne, to są te, które państwo i sektor publiczny wykonuje najlepiej i to ich dzisiaj potrzebujemy najwięcej.
0: Niewątpliwie potrzebujemy inwestycji w instytucje publiczne, w usługi publiczne, no ale też zapewne w firmy które produkcyjne, w firmy, które produkują nie wiem, wysokie technologie, wytwarzają wysokie technologie. Pan Sławomir Mencen.
2: Chciałem właśnie zwrócić uwagę na ten spadek inwestycji, bo on już trwa rzeczywiście ładnych parę lat i tak jakoś zabawnie skorelował się z okresem rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy właśnie to prawo podatkowe jest co roku komplikowane, kiedy inwestorzy co roku zaskakiwani są nowymi pomysłami rządu, kolejnym zawłaszczaniem części gospodarki przez państwo, problemami w sądownictwie. Wszystko, co się dzieje w polskiej gospodarce od dobrych 8 lat naprawdę nie zachęca do inwestowania i z tego to właśnie powodu inwestycje w Polsce maleją.
0: No, niby tak, ale z drugiej strony przez cały czas i za poprzednich rządów i za obecnego rządu mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy i to co się toczyło od 89 czy od 90, 91 roku cały czas trwa. Więc to też nie jest tak, że mamy nagle jakąś zapaść, zapaść inwestycyjną.
2: No tylko, znaczy inwestycje w Polsce cały czas maleją. To jest absolutnie zapaść. W całej Unii Europejskiej tylko Grecja ma w tym wypadku, w tym przypadku niższe, w tym momencie niższe inwestycje niż w Polsce. Więc tak, mamy zapaść. Natomiast PKB w sporej mierze rośnie na, na wzroście konsumpcji, które są wywołane transferami socjalnymi. W związku z czym to co w tym momencie się dzieje, to nie jest zdrowe budowanie polskiej gospodarki. To jest pójście drogą Grecji i skończy się to prędzej czy później fatalnie.
0: A czy na pewno nie jest, znaczy czy... Pewna redystrybucja, z którą mamy do czynienia zarządów e, Prawa i Sprawiedliwości, którą możemy dyskutować, czy powinna być w taki sposób, czy w inny sposób przeprowadzana, no jednak nie doprowadziła do a, no polepszenia bytu dużej części, dużej części społeczeństwa, która no, dzięki temu też mogła, napędzała e, jednak poprzez zakupy, poprzez korzystanie z rozmaitych usług e, gospodarkę i tym samym a, przyczyniała się do rozwoju i całej gospodarki, no bo firmy więcej produkowały i z drugiej strony też zmniejszały potencjalne napięcia społeczne
1: znaczy z, zrównoważona gospodarka potrzebuje wszystkich rzeczy potrzebuje inwestycji i tutaj na pewno się z panem Sławomirem zgodzę po prostu mamy sytuację przede wszystkim niestabilności prawnej tego co się dzieje w sądownictwie tak nieudanej reformy i to bez wątpienia wpływa na sytuację przedsiębiorców ale musimy odróżnić ten aspekt który jest głównie aspektem prawnym czy takim bardzo polityczno ideologicznym nawet od yy, spraw typowo makroekonomicznych, czyli podatków, arbitrażu tego podatkowego. Podam taki przykład historyczny. W Stanach Zjednoczonych, kiedy wprowadzono najwyższą stawkę podatku dochodowego, 92%, to nie miało to na celu wyłącznie zwiększenia wpływów do budżetu, ale również zachęcenie przedsiębiorców do tego, żeby inwestowali więcej, zamiast wyciągać te środki jako swoje własne wypłaty. Więc to, co może nam się wydawać czasami, że jest jakąś próbą ograbienia klasy średniej, jak to jest przedstawiane, chociaż może porozmawiamy też, co to jest klasa średnia i kto naprawdę traci na tej reformie, no tak naprawdę może być zachętą do tego, żeby jednak więcej inwestować. I ciągle chciałbym podkreślić, to jakich inwestycji potrzebujemy, to też inwestycje publiczne w tym momencie. tak? Przejadaliśmy trochę system zbudowany za Polski Ludowej, tak? ochronę zdrowia, średnia wieku pielęgniarki w Polsce 53 lata system edukacji, mieszkalnictwo, gdzie cały czas mieszkamy w większości w mieszkaniach wybudowanych w latach 70. No i to wymaga odbudowy i tą odbudowę jednak no, przede wszystkim sektor publiczny powinien ciągnąć.
0: Porozmawiajmy może przez chwilę o tej klasie średniej. Spróbujmy my sami ją zdefiniować, czy określić, jaka to jest grupa społeczna i czy to rzeczywiście, to są, czy to nie jest tak, że te 10%, które które co najmniej, tak? które, które ewidentnie straci na tej, na tej reformie, no to w naszych warunkach to nie jest ta middle class, tylko raczej ta upper middle class. Myśmy nie wytworzyli jeszcze prawdziwej klasy średniej, która stanowi dużą część społeczeństwa i czy nie jest tak, że właśnie, przynajmniej w zamyśle, nie wiem czy to w praktyce będzie możliwe, Nowy Ład miał tworzyć, czy rozbudowywać tę, tę klasę średnią. Pan Sławomir Mencen.
2: Czy ja nie do końca rozumiem ten mechanizm, który miałby w ramach Nowego Ładu rozbudowywać klasę średnią, gdybym mógł Pan to rozwinąć, bo przyznaję, że że nie wiem, o co tu mogłoby chodzić? Część
0: próbuje przedstawiać stanowisko rządu, tak jak rozumiem, czy twórców twórców tej reformy. Rozumiem, że część... zarabiających tam poniżej nie wiem, tych 12 czy 13 tysięcy złotych miesięcy, miesięcznie, będzie miało w założeniach zarabiać więcej, tak, więcej pieniędzy miało zostać ich w ich kieszeniach. Dzięki temu mieli, no właśnie to właśnie jest, to, jest to jest ta potencjalna klasa, klasa średnia
2: czy to jakieś nieporozumienie, to znaczy na tej reformie rzeczywiście zyska mnóstwo ludzi, to są osoby najmniej zarabiające w okolicach minimalnego wynagrodzenia, potem cztery, załóżmy pięć tysięcy złotych miesięcznie, natomiast potem wchodzi ta ulga dla klasy średniej, ta bardzo niezrozumiała i trudna do zastosowania ulga, którą intencją było to, żeby podatki dla tych osób nie wzrosły, ponieważ doliczenie tej dziewięcioprocentowej składki zdrowotnej i uwzględnienie nowej skali podatkowej sprawiało, że już osoby zarabiające tam 60 tysięcy złotych rocznie, jakieś 5 tysięcy złotych miesięcznie płaciłyby więcej. I celem tej ulgi dla klasy średniej jest to, żeby osoby zarabiające między 6 a w przybliżeniu 10-11 tysięcy złotych płaciły dokładnie tyle samo, co w roku poprzednim, a dopiero kolejne osoby płaciły więcej. Taka była idea. W związku z czym ja nie bardzo rozumiem, w jaki sposób utrzymanie opodatkowania lub jego zwiększenie w przypadku tych dochodów powyżej 10 tysięcy złotych miałby komukolwiek pomóc. Moja intuicja jest zupełnie przeciwna, że jeżeli podwyższamy czyjeś opodatkowanie i obniżamy jego dochody, to mu nie pomagamy i na pewno nie pomagamy mu rosnąć. Więc plan był dziwny, natomiast wykonanie to już w ogóle jest tragiczne, bo rzeczywiście doszło do tego, że osoby najmniej zarabiające zaoszczędzą te 50-60 zł miesięcznie, klasa średnia liczona tak według rządu te 5-6-7-8 tysięcy zapłaci tyle co poprzednio, a wszyscy lepiej zarabiający na umowach o pracę zapłacą więcej. Co ciekawe, osoby zarabiające jeszcze więcej, to znaczy przedsiębiorcy, zapłacą mniej niż w zeszłym roku. Mogą przejść na ryczałt, mogą przejść na spółkę komandytową, na spółkę z ostit estońskim. W związku z czym efekt nowego ładu jest taki, że troszeczkę, ale niewiele zyskają osoby najmniej zarabiające. Tak załóżmy, ta klasa średnia zarobi tyle samo albo mniej, jeżeli jest na wysokiej umowie o pracę, a najlepiej zarabiający zapłacą mniej niż przed wejściem nowego ładu. W związku z czym efekt będzie taki, że obniżamy opodatkowanie dużo zarabiającym i mało zarabiającym, a podwyższamy je klasy średniej, więc ktoś być może skorzysta na Nowym Ładzie, ale na pewno nie klasa średnia, jest to ostatnia grupa, która na tych zmianach może skorzystać. Dobrze, a
0: jak duża jest ta grupa, <grym> która wedle pańskich wyliczeń, moment. według pańskim zdaniem, która zyska na tej, na tej zmianie? Pytam Sławomira Mencena.
2: Ja nie mam tego policzonego, bo tego się w zasadzie nie da policzyć, natomiast wszystkie osoby zarabiające, może poza notariuszami, bo nie wiedzieć czemu notariusze zostali skrzywdzeni, ale zarabiające już kilkaset tysięcy złotych rocznie, to na tym zarobią, chyba, że nie zmienią swojej formy opodatkowania, wtedy rzeczywiście mogą stracić. Tak naprawdę już osoby zarabiające kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, jeżeli tylko przejdą na B2B i wybiorą ryczałt, również zarobią, więc tak naprawdę ciężko jest to policzyć, tego jeszcze nie wiemy. Wiem tylko jedno, dane, które wyszły z Excela w Ministerstwie Finansów, to nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i na pewno będzie inaczej, bo tego się w praktyce nie da policzyć. Zobaczymy dopiero na, za rok po rozliczeniach podatkowych kto zyskał, a kto stracił.
0: Czy Pan się zgadza z tym, że rzeczywiście duża część, znaczy ci, którzy w założeniu mieli zyskać, wcale nie zyskają, a zyskają e, przedsiębiorcy, e, którzy przejdą na podatek ryczałtowy i inne formy?
1: Znaczy rozumiem, że perspektywa... E, Przedstawiana też przez pana Sławomira jest perspektywą kogoś, kto jeszcze niedawno płacił daninę solidarnościową. Czyli można powiedzieć, że przychodowo jest milionerem. I Ale to łatwo... nie jest zarzut, że ktoś nie, jest milionerem. Nie, ja to... To... A, absolutnie. Każda klasa broni swojego własnego interesu. Adam Smith już mówił o tym przecież, że kiedy przedsiębiorcy proponują zmiany podatkowe, to trzeba je bardzo dokładnie zbadać, bo najczęściej nie są zgodne z interesem publicznym. To nie są słowa radykała, tylko Adama Smitha. I chciałbym zauważyć, że łatwo jest rzucać tymi kwotami typu ktoś zarabia kilkanaście tysięcy dalej, ale realnie, i to nie jest Excel Ministerstwa Finansów, tylko CENEA, jeden z bardziej szanowanych ośrodków analitycznych niezależnych w Polsce, który też liczył programy wyborcze, notabene najdroższy był Konfederacji. CENEA pokazuje, że tych gospodarstw, które odnoszą korzyści, i umówmy się, niektóre z tych korzyści są bardzo niskie, to jest po kilkadziesiąt, złotych miesięcznie, ale że jest ich prawie 12 milionów, tak? parę milionów tych, które są po środku i mniej niż milion tych, które odniosą straty, od bardzo małych strat do dużych strat. Więc tych ludzi, którzy zarabiają po kilkanaście tysięcy miesięcznie, jest w Polsce naprawdę bardzo mało. Czy to jest nasza klasa średnia? Nie jestem pewien. Sądzę raczej, że próba jest taka, żeby do tej klasy średniej już istniejącej dobudować od dołu tych, którym dochody się w tym momencie poprawią. Pamiętajmy, że... Cały czas wynagrodzenia rosną bardzo dynamicznie, szybciej niż inflacja, więc sądzę, że raczej intencja, która tutaj przyświeca jest taka, żeby od dołu poszerzać tą klasę średnią i żeby więcej osób mogło do niej trafić, a nie żebyśmy klasą średnią się sugerowali, myśląc tylko o ludziach, którzy zarabiają po kilkanaście tysięcy miesięcznie.
2: Czy to jakieś nieporozumienie? Jeszcze raz, osoby zarabiające kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie mogą zyskać. Osoby zarabiające dziesiątki, kilkaset tysięcy złotych miesięcznie również mogą zyskać. Natomiast nie bardzo wiem, jak zyskać miałoby osoby zarabiające 9 czy 10 tysięcy złotych miesięcznie na umowie o pracę. Więc jeszcze raz. Nowy Ład podwyższa opodatkowanie, załóżmy, tej klasie średniej, tak? Ludziom w okolicach dziesięciu tysięcy. Obniża 90% Polakom. Tych zarabiającym bardzo mało, ale obniża niewiele, tak? Ja się zgadzam z tym, co pan powiedział. Ludzi zarabiających bardzo dużo jest mało, to się zgadzam, to też powiedziałem, i większość ludzi zyska, tylko, że zyska niewiele, a straci klasa średnia, w związku z czym to nie buduje klasy średniej, no bo bo jak?
0: Ale początkowo, jak rozumiem, powiedział Pan, że ten program jest zły, ponieważ stracą na tym przedsiębiorcy, ci, ci, którzy mogą
2: inwestować, ci, którzy mogą budować gospodarkę. Powiedziałem, intencja była zła, bo intencja była taka, żeby podnieść najbogatszym, z czym się nie zgadzam, ale to była tylko intencja. Praktyka również jest zła, bo wykonanie tego nowego ładu jest absolutnie fatalne. Nie przypominam sobie innego tak źle przeprowadzonego programu tego rządu.
0: Co do do wprowadzenia, to pewnie się wszyscy zgodzimy, ale zaraz, jeżeli Pan powiedział, że Pan nie zgadza się z tym, żeby podwyższać klasę, podwyższać podatki najbogatszym, a w efekcie tego działania ci najbogaci zapłacą niższe podatki, to powinien być Pan zadowolony.
2: Ale ja osobiście nie narzekam. Ja w ramach Nowego Ładu będę płacił mniej niż w zeszłym roku. wiesz, ma jako doradca podatkowy wy...
0: będzie miał doskonały
2: interes i bardzo dużo pracy w tej chwili. Ja nie narzekam, naprawdę nie narzekam, nie mam na co. Mówię tylko, że intencja podniesienia po podatków najbogatszym jest zła, a wykonanie to już jest w ogóle dramat, bo wyszło, wyszedł jakiś potworek, który obniża opodatkowanie na obu... Yy, granicach rozkładu dochodów, a podwyższa w środku, co jest dziwne. Natomiast czemu się nie zgadzam z podwyższeniem podatków najbogatszym? W Polsce to nie ma żadnego sensu. Jakiś czas temu wprowadzono daninę solidarnościową, czyli 4% podatku dochodowego powyżej dochodów, powyżej miliona złotych. Jaki był efekt? Ten podatek zapłaciło 27 tysięcy ludzi i z tego przyszła uwaga, całe miliard 600 milionów złotych. Miliard 600 milionów złotych w skali kraju to jest absolutnie nic, ponieważ mamy w Polsce bardzo mało majątnych, dużo zarabiających osób. Gdyby nawet w Excelu podnieść to z 4 do 40% i wtedy byśmy sprawili, że osoby zarabiające powyżej miliona teoretycznie płacą 60% podatek, to byśmy w Excelu uzyskali całe 14-16 miliardów, tak? to 1 trzecia 500+, plus, nawet by całej 14 emerytury nie sfinansowało, co oznacza, że w Polsce jest za mało bogatych osób, żeby na podstawie wysokiego ich opodatkowania uzyskać jakiekolwiek istotne środki, zwłaszcza, że to jest tylko teoria, no bo nikt tych 60% by nie płacił, bo wtedy byłby tak olbrzymi budżet na optymalizację tego podatku, to naprawdę mało kto by zdecydował się na zapłacenie tych 60%. W związku z czym próba podnoszenia podatków najbogatszym w Polsce nie da znaczących wpływów budżetowych, co najwyżej może nakłonić te osoby do jakiejś optymalizacji podatkowej czy przeniesienia swojej rezydencji podatkowej.
1: Dużo zostało powiedziane. Nie wiem od czego zacząć. Zacznę może od końca, czyli od daniny solidarnościowej. Oczywiście można podejmować próby optymalizacji podatkowej, ale milczące założenie u Pana Sławomira jest takie, że to się z góry uda. To się udaje tylko wtedy, jeśli rzeczywiście wylobowane są kolejne przywileje podatkowe. Danina solidarnościowa ma takie wylobowane przywileje. Tym przywilejem jest chociażby odliczenia. Dywidendy i zyski ze sprzedaży nieruchomości nie są tym objęte. Wystarczy odpowiednio ustawić swój majątek, swoje przychody i od razu można tej daniny Uniknąć. Spółka komandytowa akcyjna zresztą gratuluję Panie Sławomirze, słyszałem jak właśnie korzysta Pan z tego wehikułu do optymalizacji swoich podatków, jest kolejnym dowodem takiego przywileju podatkowego. Tych przywilejów, tych właśnie rozszczelnienia tego systemu, mamy też ryczałty tak, dla niektórych zawodów. Tych różnych rozszczelnień jest dużo, więc jest to raczej dowód na to, że cały czas to uszczelnianie systemu podatkowego nie jest dobrze wykonane i że jeśli ktoś chce uciekać, to może, ale to nie dowodzi tego, że się nie da, to dowodzi tylko tego, że po drodze bardzo dużo grup wylobowało sobie zwolnienia. No i jeszcze o tej klasie średniej. W pewnym momencie pan Słowomir scharakteryzował to tak, że obniża u góry, obniża u dołu, a po środku podwyższa. No ale przecież właśnie po to jest ta ulga dla klasy średniej, żeby po środku nie podwyższało, żeby efekt był neutralny dla tej grupy. Więc o jakim środku my mówimy? To jest charakteryzowanie środka jako tych osób, które są powyżej ulgi, prawda? Czyli powyżej 12 tysięcy z hakiem. Jaki to jest środek, jeśli w rzeczywistości na przykład w 2017 roku 10%, czyli górny decyl zaczynał się na poziomie 6,5 tysiąca brutto to to nie jest żaden środek, to dalej jest górne parę procent. Ja rozumiem, że te osoby mogą czuć się skrzywdzone, tak, że muszą teraz płacić trochę więcej, że jak mają nie wiem 30 tysięcy przychodu, to mogą nawet nie wiem z 1,5 tysiąca chyba pamiętam takie obliczenia zapłacić, ale pamiętajmy, że nie jesteśmy w stanie zbudować krajów dobrobytu i nie jesteśmy w stanie zbudować dobrych usług i zmniejszać nierówności bez tego. I w konsekwencji, jeśli podniesiemy te podatki, będzie progresja tak jak w cywilizowanych systemach i będziemy w stanie mieć te usługi publiczne, to te osoby w konsekwencji zapłacą mniej w swoim koszyku, bo nie będą musiały ciągle dokupować dóbr na prywatnym rynku, tylko będą je miały w ramach uniwersalnych świadczeń.
0: Z tymi usługami publicznymi to jest jest pewien poważny problem. Musimy w te usługi inwestować, nie mamy ich ciągle na takim poziomie jak rozwinięte kraje, najbardziej rozwinięte kraje kraje Zachodu i skończ. Te pieniądze trzeba trzeba wziąć, jak rozumiem, między innymi z podniesienia składki zdrowotnej, która mi się też osobiście nie nie podoba, bo mnie dotknie, ale dzięki temu, przynajmniej w założeniu, mają się zwiększyć nakłady państwa na na służbę, czy na ochronę zdrowia. Jeśli nie w ten sposób, to w jak inny sposób możemy inwestować w w te usługi publiczne? Panie Sławomirze.
2: Nie ma bezpośredniego przełożenia pomiędzy kwotą pieniędzy wrzuconą w polskie urzędy oraz instytucje, a jakością działania tych instytucji. Jakiś czas temu dorzucono TVP 2 miliardy złotych rocznie i w mojej ocenie jakość tej telewizji to za bardzo nie wzrosło. Nie, ale to jest bardzo, bardzo dowcipny ale, przykład, ale, ale nie do służby zdrowia ma dowcipny. się to nijak. No. No bo w służbie zdrowia mamy kij do walenia w okno w przychodni w Tarnobrzegu, żeby dostać receptę. Ja staram się opisywać rzeczywistość tak jak ona wygląda, a nie jakbyśmy chcieli, że ona wygląda. Pan Zygmuntowski mówi, że to jest przypadek, czy że wynik działania złych ludzi, że mamy luki w podatku dochodowym, a dla mnie to jest cecha podatku dochodowego. Stawiam tezę, że nie da się zbudować szczelnego systemu podatkowego i mam wrażenie, że jeszcze nikomu się nie udało. W Stanach Zjednoczonych podatek dochodowy wprowadzono w 1900, w 2013 roku. Mamy już długą historię, ponad 100 lat łatania dziur w tym podatku dochodowym i nikomu to jeszcze się do tej pory nie udało. Optymalizacje są cały czas możliwe, a te amerykańskie korporacje zbyt wielkich podatków to nie płacą. Więc to jest immanentna cecha podatku dochodowego, że ona będzie miała luki i im robimy wyższy podatek dla najbogatszych, tym ci ludzie mają większą ochotę, żeby tego podatku nie płacić i go sobie optymalizują. Tak było, jest i będzie. A jeżeli chodzi o usługi publiczne, to one oczywiście, że powinny iść ale nie o same pieniądze tu się rozchodzi, o to kto tym zarządza, o sposób gospodarowania. No to, że do służby zdrowia dorzucimy więcej pieniędzy nie sprawia automatycznie, że będzie lepiej. Podam przykład. W Stanach Zjednoczonych osługi medyczne, służba zdrowia jest na dramatycznym poziomie, jest beznadziejnie zorganizowana. Oni na to wydają chyba 18% PKB. Strasznie dużo. W Singapurze wydają chyba 5% PKB. Mają usługi medyczne na znacznie wyższym poziomie niż w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę. Ilość pieniędzy wrzuconych do niej systemu, nie nie sprawi nagle, że ten system zacznie działać. Nie od tego trzeba zacząć. Najpierw trzeba to sprawić, żeby działało, a dopiero potem można zwiększać im finansowanie.
0: No tak, ale bez... Na pewno można wszystko zorganizować sprawniej. tylko też nie możemy wchodzić z takiego założenia, że jak nie zorganizujemy czegoś sprawniej, znaczy, że że nie nie powinniśmy na to znaleźć pieniędzy. Tak samo jak na edukację są niewątpliwie potrzebne większe nakłady po to, żeby nauczyciele w Polsce nie zarabiają tyle, ile, ile zarabiają obecnie, co jest, zarabiają na poziomie dramatycznie niskim, jak na wagę tego zawodu dla, 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 dla rozwoju państwa. No skądś te pieniądze trzeba wziąć? Na mówienie o tych Stanach Zjednoczonych to chyba nie jest rewelacyjny przykład, bo tam przecież duża część obywateli korzysta wyłącznie z prywatnej, z prywatnej służby zdrowia, jeśli Ale ona jest za i są ubezpieczeni. Ale Właśnie mówię,
2: że Stany Zjednoczone są złym przykładem beznadziejnie działającego systemu ochrony zdrowia. Natomiast ten beznadziejnie System, działający system ochrony zdrowia pochłania 18% PKB, co dowodzi, że możemy trzykrotnie zwiększyć polskie nakłady na system ochrony zdrowia i dalej może być tragicznie. Zapewne, że na pewno można wszystko robić, wszystko
0: robić źle i wszystko zawalać, no ale nie możemy zakładać. Ja rozumiem, że pan nie zakłada, że jeżeli ugrupowanie, z którym pan jest związany, dojdzie do władzy, to wszystko będzie robiło bardzo źle. Chyba, że pan tak zakłada, że każdy, kto przychodzi do władzy, robi, robi rzeczy tylko, tylko zła. Wracając do tego, do, do służby zdrowia. Wspomniał pan o tym modelu singapurskim, to czy tym albo innym, to jaki panów zdanie model finansowania, bo nie pytam wam o sposób działania, no bo nie, nie jesteście specjalistami o tym, ale jaki model finansowania, Takiej, takiej części naszej rzeczywistości jak ochrona zdrowia były najlepsze, najbardziej efektywne
1: i realistyczne do wprowadzenia w Polsce. Przykład amerykański, który podał pan Sławomir, jest też o tyle ciekawy, że rzeczywiście jak prześledzimy ten wzrost wydatków, to on rozpoczął się przede wszystkim pod koniec lat 70. i kontynuował się wraz z rozrostem przede wszystkim prywatnych ubezpieczycieli, prywatnych ubezpieczeń, prywatnych klinik, prywatnego ratownictwa. Oczywiście ochrona zdrowia akurat coś tam o ochronie zdrowia wiem, właśnie mam tu długopis Okręgowej Izby Lekarskiej, sympatyczni bardzo ludzie, to jest strasznie skomplikowany system, ekonomika zdrowia, cała, cała branża, która się tym zajmuje, natomiast parę rzeczy można jasno powiedzieć, to, że coś się zorganizuje jako państwowe, na przykład państwowe ratownictwo medyczne, nie wystarcza, bo nawet jeśli jest zorganizowane w ten sposób, czyli jest próba lepszego zarządzania, tak i to jest dobry kierunek, ale jest jeden brakujący element w państwowym ratownictwie medycznym, to znaczy to dobre pensje dla ratowników medycznych, oni Dalej w większości pracują na kontraktach. Tak, ratownik medyczny na przykład prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie tak naprawdę tą działalność świadczy tylko i wyłącznie wobec państwowego ratownictwa medycznego. Więc znowu to jest pytanie jajko czy kura tylko każdy dobry menedżer wie, że zanim się ma zyski z inwestycji, to należy ponieść jej koszty. Więc to nie jest pytanie jajko czy kura. To jest, przedstawianie tego w ten sposób jest no, próbą zabawienia się intelektualnie. Prawda jest natomiast taka, że najpierw trzeba zainwestować, żeby móc mieć z tego zyski. No i podawanie przykładu Singapuru też, czyli jednak no, państwa, miasta zawsze jest troszeczkę absurdalne w kontekście krajów, które terytorialnie są duże. tak? Możemy podawać sobie przykład Hongkongu czy Malty, ale to nie rozwiązuje problemu, w 40-milionowego kraju. Jak chcemy to zrobić, ja sądzę, że jednolita danina jest takim projektem, który zresztą też PiS próbował tą reformę zrealizować i poległ na tym, więc pewnie w tym kontekście słabego zarządzania, czy nieudolności, czy ulegania pewnym interesom, tu się z panem Sławomirem zgodzimy. Ja tylko nie sądzę, że tak zawsze musi być, tak bywa czasami. Jasne.
0: To w jakim, jaki model, pańskim zdaniem, mówię do Sławomira Mencena, byłby najlepszy? Mówię o modelu finansowania służby zdrowia, czy opieki nie, zdrowotnej, przepraszam.
2: Że model singapurski, mówię to od lat i kompletnie nie kupuję argumentu, że nie możemy go skopiować w Polsce, bo Singapur jest powierzchniowo. Jakie to kompletnie ma znaczenie? No, Warszawa jest dwumilionowym miastem, Singapur tam ma pewnie 5 czy 6 milionów. Co za różnica, skoro w Singapurze mogą mieć dobre szpitale, czemu nie może mieć ich w Polsce? Proszę nie wytłumaczyć, rozumiem, jak ten działa ten system. Doograf. No on ma kilka poziomów. Mamy oczywiście państwowe ubezpieczenia, przymusowe, za które trzeba płacić, natomiast tam mamy stymulowanie popytu i podaży, to znaczy mamy kilka poziomów leczenia i jeżeli chcemy się leczyć, to pieniądze no to idą z naszego konta oszczędnościowego, załóżmy, na które idą pieniądze z tych składek, tak? ale w momencie, w którym tych pieniędzy nam nie starczy, skończą się, no to od razu lądujemy na najniższym poziomie leczenia, w gorszym szpitalu leczeni w gorszych warunkach, leżymy na wieloosobowej sali, a nie na przykład w jednoosobowej. Tak? W związku z czym ludzie zaczynają myśleć, czy dany zabieg na pewno jest im potrzebny, czy rzeczywiście chcą iść do lekarza. Są włączone jakieś elementy gry rynkowej. W Polsce jest tak, że jak coś jest za darmo, to nikt tego nie szanuje. Ludzie zapisują się na wizyty u lekarza i potem na nie nie przychodzą, bo nic za nie nie płacą, co ich to interesuje. W momencie, w którym wytniemy całkowicie... E- elementy dotyczące popytu i podaży, to każdy rynek zacznie się degenerować, na przykład rynek usług medycznych w Polsce. Zresztą ja nie jestem dzisiaj gotowy na rozmowę o systemie ochrony zdrowia, mieliśmy o podatkach porozmawiać. W każdym razie systemem, który mi się bardzo podoba jest właśnie ten system Singapuru.
1: No ja chciałbym jeszcze jednak w tą ochronę zdrowia wejść, bo to jest bardzo ważne. Mówimy o konkretnych, konkretnym też reformie, która ma zwiększyć środki. Tak? Mieliśmy zwiększać środki z 5% do 7% PKB. Tylko 1 trzecia tej kwoty będzie teraz uzupełniona tymi składkami, więc... To jest ważne w kontekście systemu podatkowego, jak chcemy doszlusować do tych 7%, czyli wydawać bliżej średniej europejskiej niż na tym naszym bardzo niskim poziomie. Przy zaniżonych wydatkach na ochronę zdrowia nigdy nie będziemy mieli dobrych warunków. Natomiast. Podawanie ciągle przykładu Singapuru nie do końca ma sens, bo nie mamy tu wielu problemów, z którymi się stykamy w Polsce. Na przykład tego, że mamy gminy wiejskie, tak, bardzo dużo takich terenów, gdzie jest pytanie, czy likwidujemy szpital, czy robimy placówkę ochrony zdrowia, czy będziemy tam mieli teraz jakiś punkt przyjęć, czy nie. Dystanse, które pokonuje się na przykład w ratownictwie medycznym mają duże znaczenie, więc to nie jest tak, że możemy skopiować państwo miasto leżące w dodatku w kluczowej cieśni gospodarczej, więc naprawdę bardzo wyjątkowe. I skopiować je do Polski. I ale jeszcze, pewnie ileś mechanizmów jeszcze, rynkowych jeszcze, rynkowe rynkowe rzesz, z tego kraju można
0: by, można by wprowadzić, z... chociażby funkcjonowanie administracji. Właśnie
1: by, być może, ale mamy przykład brytyjski, tak? gdzie y, mieliśmy taką, takie wprowadzenie, urynkowienie w pewnym sensie administracji. NHS podzielono na trusty, tak, które miały kupować teraz na rynku usługi. W efekcie koszty administracyjne całego NHS-u wzrosły z 5% do 15%, czyli administracja jest droższa, kiedy wprowadza się prawników, ludzi od planowania zakupów, całą masę tej biurokracji. Biurokracja prywatna również kosztuje, więc... Ale na pewno jest
0: zarządzana w sposób bardziej racjonalny z
1: natury rzeczy. Nie, nie uważam tak. Dlaczego? No okay, Właśnie bo... powiedziałem, że jest droższa i ja nie wiem, czy Brytyjczycy teraz są bardziej zadowoleni z funkcjonowania NHS-u. To trzeba zbadać dobrze.
0: Nie bo o sam NHS-ie, ale w o, ogóle o zarządzaniu czymkolwiek, jeżeli prywatny właściciel liczy pieniądze, zarządza w tym sposób bardziej Albo racjonalny. Ale zostawmy... Jakość, a
1: nie okay. tylko pieniądze.
0: Zostawmy, zostawmy opiekę zdrowotną, bo rzeczywiście nie na to się, nie na rozmowę o tym się umawialiśmy. Jeszcze chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali o samej redystrybucji. Czy ona... W sytuacji takiego, nie jesteśmy w sytuacji idealnej, tak? Państwo, które narodziło się z niczego, rozwijało się w sposób naturalny. No rozwijało się tak, jak się rozwijało. Ma takie obciążenia historyczne, jakie jakie ma zarówno lat komunizmu, jak i potem transformacji lat, lat 90., gdzie te nierówności są no, po prostu naturalne, naturalne, no, po prostu po, po, powstały i w jaki sposób można je, można je zmniejszyć, jeśli nie tak, no, manipulując podatkami. W, jak, w jaki inny sposób można te nierówności zmniejszać? Pan Sławomir Mencen.
2: Znaczy, ja nie jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek redystrybucji. Rzeczywiście są osoby, którym w życiu się bardzo nie powiodą, trafiły jakieś wielkie nieszczęście i same nie są w stanie się utrzymać. Jest to zupełnie zrozumiałe, że ktoś takim osobom musi pomóc. Natomiast jestem zdecydowanym przeciwnikiem redystrybucji polegającej na tym, że zniechęcamy ludzi do pracy. Likwidujemy te bodźce, które sprawiają, że komuś chce się rano stać, pójść do pracy i zarobić na swoje utrzymania. Niestety w Polsce mam wrażenie wrażenie, że od jakiegoś czasu już ten punkt przyszliśmy jest sporo osób, którym po prostu nie chce się pracować, bo wolą żyć z redystrybuowanego czyjegoś dochodu. W związku z czym ja nie do końca zgadzam się z tą tezą, że koniecznie trzeba zastanowić się jak zmniejszyć nierówności. Nierówności zawsze były, są i będą i, i zlikwidować ich nie należy, no chyba, że myślimy o jakiejś takiej radykalnej likwidacji jak w państwach komunistycznych, co mam nadzieję nam nie grozi. To, na to też mam taką nadzieję. Jan Zygmuntowski.
1: Mhm. Jeśli chodzi o to zniechęcanie do pracy przez redystrybucję, na pewno się zgodzimy. I tylko pewnie rozumiemy przez to coś zupełnie innego. W Polsce mamy w tym momencie jedno z najniższych, jedno z najniższych stóp bezrobocia, jaką mamy w naszej w ogóle mierzalnej historii. Więc e, tych argumentów, o ludziach, którzy unikają pracy, ponieważ dostają jakiś socjal. Te argumenty wydają mi się absurdalne. Wiemy z informacji też, które podaje Państwowa Inspekcja Pracy, na przykład, że tylko 16% wszystkich bezrobotnych ma w ogóle prawo do zasiłków. Dlaczego? Trzeba mieć staż na umowie o pracę. Ludzie, którzy wchodzili na rynek pracy w trakcie kryzysu 2008 roku, mają głównie doświadczenie na umowach tak zwanych śmieciowych, więc nie mają praw do zasiłków. Zasiłki te są zresztą na śmiesznym poziomie, żeby go dokładnie tutaj Państwu podać. Taki zasiłek wynosi na przykład... 990 zł przez pierwsze 3 miesiące, potem 770 zł. Próg skrajnego ubóstwa wynosi 640, a więc my tych bezrobotnych, tych 16%, które w ogóle się kwalifikuje, praktycznie głodzimy. Więc pytanie brzmi, czy na pewno systemy takie dobrobytu, jakie widzimy w Europie, zniechęcają do pracy? Nie jest tak. Ostatnie 30 lat mieliśmy cały czas wzrost aktywności zawodowej w Europie i w tym roku przekroczył on aktywność zawodową w Stanach Zjednoczonych, co chyba dobrze dowodzi, że to nasz system europejskiego dobrobytu, robytu, aktywizuje do pracy i wspiera tych pracowników. Ale sam pan
0: powiedział, że w tej chwili mamy jedno z najmniejszych tak. jedno z najmniejszych poziom bezrobocia w Europie, czyli nasz system z tego punktu widzenia wnikałby, działa znakomicie, bo zachęca ludzi do pracy.
1: No tak sądzę, że nasz system głodowych zasiłków na pewno zachęca do pracy. Są też inne sposoby. Mowa jest na przykład o gwarancji zatrudnienia. Każdy, kto chciałby pracować powinien pracę otrzymać, tak? Natomiast teraz to po prostu nie ma znaczenia, bo mamy niskie bezrobocie. Sławomir
0: Mirmensen. Mhm. o tym stało użyty. Mhm. Po pierwsze w Stanach
2: Zjednoczonych od od niedawna niestety mamy bardzo wysokie zasiłki, które wybitnie zniechęcają do pracy, w związku z czym nie dziwię się, że w tej statystyce Stany Zjednoczone przyścignęliśmy. Natomiast niskie tajemnicą niskiego bezrobocia w Polsce jest to, że mamy bardzo starzejące się społeczeństwo i co roku znacznie więcej osób odchodzi na emeryturę w stosunku do tych, które wchodzą na rynek pracy. I to, to tłumaczy niski poziom, zatru- niski poziom bezrobocia w Polsce. Poza tym, pan mówi tylko o zasiłkach dla bezrobotnych, które, pan doskonale wie, nie są największymi zasiłkami w Polsce. Mówi o tych wszystkich datkach, o 500+, o jakichś tam innych zwolnieniach. To kilka tysięcy złotych miesięcznie można z tego uzyskać. Niech pan nie udaje, że nie ma w Polsce rodzin, które żyją tylko i wyłącznie z zasiłków.
0: Kilka tysięcy to trzeba mieć naprawdę dużą, dużą gromadę dzieci, ale trzymając się, biorąc ten konkretny przykład, pan jest... Zwolennikiem tego, żeby zlikwidować program 500?
2: Od samego początku mówiłem, że jestem przeciwnikiem programu 500. W żaden sposób nie zwiększa on dzietności i nie mógł zwiększyć dzietności. Jest to tylko i wyłącznie program polityczny, który ma którego celem ma być kupienie sobie wyborców przez prawo i sprawiedliwość. I nie wiem, co musiało być ze mną nie tak, żebym taki program popierał.
0: Czy rozumiem, że gdyby pańskie ugrupowanie doszło do władze byście znieśli ten ten program.
2: Ja, Ja nie decyduję jednoosobowo o tym, co się wydarzy, zwłaszcza, że gdybyśmy doszli do władzy, to raczej w jakiejś koalicji. Natomiast moje osobiste zdanie jest takie, że ten program trzeba jak najszybciej zlikwidować.
0: Co za brak wiary w zwycięstwo, ale y, 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 pan chciał coś dodać.
1: Tak, ja wolałbym, żebyśmy patrzyli na dane empiryczne z krajów, w którym udaje się powoli podnosić swoją dzietność, tak? Czyli nie jest tylko tak, że każdy kraj wysoko rozwinięty ma niską dzietność. To nie jest prawda. Mamy przykłady europejskie. Mamy Czechy, które są liderem dzietności, w Europie. Mamy Niemcy na całkiem niezłym poziomie, Francję. Mamy też dane z Włoch, gdzie ta dzietność spadła i wiemy zasadniczo, co wpływa na odsuwanie decyzji o macierzyństwie i mniejszej liczbie dzieci. Przede wszystkim jest to niestabilne zatrudnienie, niestabilne formy zatrudnienia, tak zwane umowy śmieciowe, ale nie można też likwidować na przykład opieki takiej jak żłobki, przedszkola, czy właśnie zasiłków, bo to wszystko razem tworzy system, który współpracuje. Polska demografia jest w dramatycznej sytuacji, Zresztą słusznie, przecież pan mi tutaj to scharakteryzował. Co prawda redystrybucja, jak widać, nie zniechęciła do pracy nikogo, ale de- demografia i tak jest w dramatycznej sytuacji i musimy coś z tym zrobić. I te działania to nie są działania y, czysto rynkowe, bo właściwie nie ma takich narzędzi rynkowych. To musi być jednak wsparcie rodzin, ale nie wsparcie rodzin tylko przez 500+, ale przede wszystkim przez dobrą ochronę pracy, i wsparcie przez usługi publiczne. I jeszcze chciałem krótko o, t- o tych nierównościach, bo padły słowa, które moim zdaniem trzeba kontrować raz za razem. To znaczy, że nierówności zawsze były i zawsze będą. No dobrze, ale skala nierówności jest różna. tak? Nie mówmy, że rzeczy są czarno-białe. Rzeczy wpadają w masę odcieni szarości. Jeśli kiedyś CEO firmy tak, na przykład w Stanach zarabiał 60 razy tyle co pracownik, dzisiaj kilkadziesiąt razy tyle, yy, no to m- mamy sytuację, gdzie te nierówności rosną. I wiemy, to są dane... Żeby znowu przytoczyć, może ktoś będzie chciał sobie znaleźć te badania. Badania Hoppe Limberga z London School of Economics. 50 lat, 18 krajów. Obniżanie podatków zwiększa wyłącznie nierówności i prowadzi do stagnacji gospodarczej, a nie do wzrostu. Nierówności prowadzą do tego, że jest mniejsza mobilność społeczna, ludzie są słabiej wykształceni, więc trudniej zatrudniać ich jako dobrych pracowników. Ostatecznie wpływa to na problemy zdrowotne, przestępczość, konflikty społeczne. Nierówności są złe. Jakieś są i musimy to zaakceptować, tacy jesteśmy jako ludzie, ale powinniśmy iść w stronę ich zmniejszania, a nie zwiększania.
0: Sławomir Mirwencen
2: Tak się śmiesznie składa, że w Stanach mamy wysokie progresywne podatki i jakoś nie przeszkadza to tym nierównościom i temu, że prezesi spółek zarabiają coraz więcej. Zarabiają właśnie w wyniku państwowych regulacji, które ograniczają konkurencję w Stanach Zjednoczonych i sprawiają, że największe firmy zarabiają coraz więcej, a bogaci się bogacą. W związku z czym mylimy tutaj trochę skutek z przyczyną. Zwracam też uwagę, że jest zupełnie oczywiste, że stabilność na rynku pracy, dostępność do żłobków, szkół, czy też przedszkoli zwiększa dziecność i kiedy już 7 lat temu wprowadzono 500 plus do Dokładnie to wtedy mówiłem, że jeżeli państwo już musi zająć się dzietnością, to właśnie od tej strony, a nie od strony bezpośrednich transferów do czyichś kieszeni.
0: Raz wróćmy do, do Polskiego Ładu. Chciałem zapytać obu panów, czy w tym, co w tym projekcie znajdujecie pozytywnego? Proszę spróbować mimo wszystko. słowa Mirmencem.
2: 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Uelastycznienie i zliberalizowanie warunków CIT-u estońskiego jest również bardzo dobrym rozwiązaniem. Obniżenie stawek ryczałtu dla branży IT, dla lekarzy, dla inżynierów, architektów również jest dobrym rozwiązaniem. Do tego wprowadzenie kilku ulg, np. przykład dla, dla emerytów, czy dla być może osób powracających z zagranicy, więc tam są takie punktowe rzeczy, które są dobre, no ale niestety na tych kilkuset stronach większość rzeczy są złe, a prawdziwe konsekwencje wielu wprowadzonych teraz przepisów to my zobaczymy za kilka lat, bo tak jak teraz okazało się, że mało kto wie jak policzyć wynagrodzenia pracowników, to jest dopiero pierwszy efekt, a ten przepis jest w miarę jasny. Tam w tych setkach stron Nowego Ładu jest mnóstwo zupełnie niezrozumiałych przepisów, np. przykład przepisy o przerzuconych dochodach, których prawdziwe skutki zobaczymy dopiero za kilka lat.
0: Jeszcze do tych skutków chciałbym wrócić, ale na razie jeszcze zostaniemy przy pozytywnych rzeczach, pańskim zdaniem. Co zgodzę dobrego się, jest w Polskim Ładzie?
1: No Zgodzę się oczywiście z kwotą wolną, zgodzę się z likwidacją niektórych przywilejów podatkowych. Chodzi przede wszystkim o tak naprawdę... Płacenie no, nieproporcjonalnej składki zdrowotnej przez osoby na jednoosobowej działalności. Natomiast no, rzeczywiście prawie wszystkie rzeczy, które Pan Słowomir wymienił, to są przykłady rozszczelnia, rozszczelniania i tak naprawdę rozdawnictwa. Tak? To są osoby, które znowu będą miały ulgi, przywileje podatkowe, im rozdajemy. To jest największa skala rozdawnictwa podatkowego, a nie te śmieszne, jak wskazałem już, zasiłki dla bezrobotnych. Więc Zgadzam się, że zobaczymy negatywne konsekwencje. Przede wszystkim spadku dochodów samorządów. To będzie duży cios. Natomiast pewnie dla ochrony zdrowia może to oznaczać wreszcie jakiś oddech. No i jednak dla 90% polskich rodzin, które na tych kwotach wolnych, wyższych zyskają.
0: Czy rzeczywiście, no bo pan twierdzi konsekwentnie, że 90, tak jak zakładał rząd, że 90% polskich rodzin zyska. No, racjonalnie, jeżeli wprowadzał to rząd Prawa i Sprawiedliwości, zakładał, że tam jest ta jego baza wyborcza, to nie robił tego po to, żeby żeby tych ludzi to zabolało i ich znielubili, tylko żeby im się żyło lepiej i chcieli i chętniej na nich Głosowali. No, chyba o taką nieracjonalność działania, mówię do Sławomira Mencena, nie podejrzewa pan rządzących, że chcieli zadziałać wbrew swojemu elektoratowi.
2: No oczywiście, że nie. To również jak 500+, plus był program czysto polityczny. Pierwszy bardzo ważny filar Nowego Ładu to jest oczywiście zabranie pieniędzy samorządom. Podatki, które zostały obniżone lub do których zniechęcono, żeby ludzie, płaci, żeby ludzie płacili w połowie wcześniej szły do budżetu samorządów. Zastąpiono je podatkami przed ryczałtem, który w całości idzie do rządu centralnego. Stąd ewidentnie był to atak na samorządy kontrolowane w większości przez opozycję. Jest to zupełnie oczywiste. Natomiast to, że osoby osoby mniej zarabiające mają teraz wrażenie, że płacą więcej, to już jest po prostu dowód wybitnej nieudolności tego rządu i olbrzymiego bałaganu przy wprowadzeniu tych przepisów. Gdyby rząd chociaż malutką część, 10% uwagi, jaką poświęcił w reklamowaniu wszystkim, że to jest świetny program, który obniży wszystkim podatki, zrobił chociaż malutką akcję informacyjną i powiedział ludziom, zwłóżcie ten PIT-2, bo inaczej zapłacicie wyższy podatek. By chociaż trochę energii włożyli w wsłuchanie się tego, co im ludzie mówili przez ostatnie miesiące. Mieliśmy fikcyjne wręcz konsultacje, w czasie których mówiono rząd, przedstawicielom rządu. Te przepisy zawierają mnóstwo błędów. Poprawcie to, ogarnijcie to. Ministerstwo Finansów było głuche na argumenty. No i teraz jak to minister Kościński powiedział, doszło do zderzenia się z rzeczywistością.
0: To tak, doszło rzeczywiście do zderzenia z rzeczywistością. Tego pewnie nikt z nas tu nie będzie kwestionował i komunikacyjnie no, Można było to, mówiąc delikatnie, lepiej, lepiej rozegrać, ale pamiętajmy, że my rozmawiamy w połowie stycznia, kiedy większość ludzi, poza tymi, którzy mają wypłacone pieniądze z góry, ale tak naprawdę no, to są niewielkie grupy społeczeństwa i będzie to poprawione. Tak? Dopiero skutki tego zobaczymy. Panów zdaniem... Jaka rzeczywistość w Polsce będzie za, za rok? Znaczy, kto poczuje, że rzeczywiście na tym zyskał, kto poczuje mocno, żeby stracił, i, i jaki będzie efekt ten średnio i długofalowy dla polskiej gospodarki? Może. Tym hmm. pan Zygmuntowski.
1: To zresztą tutaj się zgodzę z Panem Sławomirem i Pan Sławomir też dobrze o tym wie, że przecież to wiele z tego bałaganu to, były, to było niezrozumienie jak rozliczać poprawnie podatki uwzględniając kwotę wolną. tak? To są te słynne przypadki policjanci, nauczyciele, gdzie chodziło o ten formularz PIT-2, więc bardzo dużo tego chaosu, który się dzieje teraz potencjalnie w przyszłości no, zniknie tak? pod po prostu większymi tymi wpływami. Sądzę natomiast, że najważniejsze jest to, co się będzie działo z ochroną zdrowia i że te środki, które się tam pojawią i być może inne źródła, które doprowadzą nas do tych 7% PKB na ochronę zdrowia, że to jest coś, co odczujemy najbardziej. Razem z cyfryzacją ochrony zdrowia mam nadzieję, że to przynajmniej tą usługę publiczną, jedną, która znalazła się w dramatycznej sytuacji, jakoś wyprowadzi na prostą. Jeśli chodzi o te osoby, które tracą, no to domyślam się, że one prawdopodobnie tak samo, jak były niechętne, tak będą niechętne i Ciężko jest przekonać tych ludzi do tego, nawet jeśli się argumentuje, że całkowity klin podatkowy w Polsce jest niski w porównaniu z krajami europejskimi, no to nikt nie chce zapłacić z własnej kieszeni jednak za te usługi i z tym się trzeba będzie pogodzić. Także sądzę, że jeśli gdzieś będzie takie uderzenie, będzie słabość, no to samorządy, i prawdopodobnie po stronie tych osób, które są dziś niezadowolone, ale z drugiej strony, jeśli one skorzystają z ryczałtów, jeśli skorzystają z różnych przywilejów podatkowych, które dalej są dawane, czyli z największego rozdawnictwa, jakie jest w Polsce, które pomagają kancelarię dawać, tak jak na przykład właśnie kancelaria pana Sławomira, no to te osoby będą też zadowolone na koniec dnia, bo dostaną po prostu ulgi, tak? A panowie, to z tego wynika, że w
0: zasadzie będą zadowoleni i ci te 90% społeczeństwa, które... Ma ma dostać cokolwiek więcej i duża część tych lepiej zarabiających, którym doradcy podatkowi dobrze doradzą, żeby zarobić więcej. To może wszyscy będziemy za rok szczęśliwi, a skutkiem tego poparcie dla, dla partii rządzącej jeszcze się zwiększy. Sławomir Mencen.
2: Faktem jest, że mnóstwo ludzi do tej pory zarabiających bardzo dużo będzie płacić niższe podatki. W życiu nie nazwałbym tego rozdawnictwem. Jeżeli ktoś z mojej kieszeni zabiera mi trochę mniej, to dalej ja mu daję, a nie on mi, tak? bo te pieniądze są moje. Ja je zarobiłem, jestem ich właścicielem i teraz pan mówi, że jeżeli pan mi mniej zabiera, to jest rozdawnictwo. To jest jakieś nieporozumienie, kto te pieniądze wypracował i komu się należą. Nie wierzę też za bardzo w pana argumenty, że jeżeli do dziurawego wiadra nalejemy więcej wody, to nagle tam będzie lepiej. Nie, nie będzie. Dopóki się nie zalepi tych dziur, możemy tam wlewać dowolne ilości wody i dalej ta woda nam przecieknie przez te dziury. I po trzecie nie bardzo wierzę jednak, żeby osoby, które zostały zmuszone przez ten rząd do przekształcenia swojej działalności, zakładania jakichś spółek i tak dalej po to, żeby chronić swoje pieniądze, zaczną teraz pałać jakąś wielką sympatią do tego rządu.
0: No, sympatią może rzeczywiście nie zaczną pałać, ale na koniec mogą być zadowolone, że zostało jednak w ich kieszeniach więcej pieniędzy, jeśli jest
2: tak, jak Pan mówi. Tak, ale z doświadczenia powiem Panu, że raczej ta sympatia i to zadowolenie to jest w kierunku doradcy podatkowego, a nie rządu, no, zgadzam który, się trzeba było... Dobrze, się ale, się yy, było ale,
0: ale Zgadzam się, ale przyznaje Pan, że... Taki może być
2: efekt, że ta grupa
0: społeczna może zarabiać na koniec roku, może zarabiać więcej.
2: Oczywiście, no skoro... że tak mówię o tym od września, od kiedy pojawił się ten projekt Nowego Ładu, że to jest najwyższa w historii w Polsce obniżka podatków dla najlepiej zarabiających. To jest oczywiście fakt. Nowy te stońskie spółki komandytowe, spółki komandytowe akcyjne, 4 ryczałt są największą w historii obniżką podatków dla najbogatszych. Dlatego... Nie będę zaprzeczał swoim własnym słowem, od września to powtarzam.
0: Czy to by znaczyło, że skutki dla gospodarki, dla wszystkich będą no dobrze? Skoro ta biedniejsza, 90, te 90% biedniejsi, znaczy ta 90% społeczeństwa, które jest biedniejsze, będzie miało więcej pieniędzy, i najbogatsze będą
1: mieć więcej pieniędzy, no to parę procent niewielkie straci to będzie. Raj na Ziemi. No nie, bo polski ład, yy, no właśnie, ma koszty. Więc samorządy, więc budżet państwa tam powinniśmy mieć rosnące wpływy, jeśli chcemy mieć kiedykolwiek zbliżony poziom usług publicznych. Mówienie ciągle to o jakimś dziurawym wiatrze no to jakby proponuję, jednak pojechać gdzieś do jakiegoś szpitala powiatowego, zobaczyć, jak to wygląda porozmawiać z nauczycielkami. To nie są ludzie, którzy, tak jak pan Sławomir wspomniał, sobie rozmawiają kilkanaście tysięcy w tą, w tamtą. Nie, to są ludzie, którzy, to jest większość pracujących w Polsce, którzy są w dużo gorszej sytuacji i to to pójdzie bezpośrednio na ich pensję, tak? I Nie jest też tak, że można mówić, że wszystko co ja otrzymuję jako mój dochód, to jest przeze mnie zarobione, ja mam do tego całkowite prawo. No Nie, ponosi się jeszcze opłatę za funkcjonowanie w społeczeństwie. Ta opłata jest razem ustanowiona. Mamy taki... Tak, takie społeczeństwo. No żyjemy w społeczeństwie, jak to mawiają w memach internetowych. I nie można mówić, że to jest jakieś zabieranie. To nie jest zabieranie. Umówiliśmy się na jakiś stopień wspólnego partycypowania w kosztach dróg, w kosztach, zresztą dróg. Spójrzmy na główne kategorie. Emerytury i renty, ochrona zdrowia, edukacja. To są największe trzy kategorie systemu podatkowo-składkowego i... Yy, to, że ktoś zarobił dużo, no to musi ponieść większą płatę za funkcjonowanie w społeczeństwie. Tak funkcjonują rozwinięte społeczeństwa. Oglądałem taki filmik z panem Sławomirem, gdzie mówił, że właśnie niższe podatki były w Polsce przed rozbiorami. Pewnie dlatego to państwo zostało rozjechane i rozebrane. I no, nie da się uciec od tego. Więc mamy do czynienia z pewną symbiozą, symbiozą systemu państwa, który właśnie... Tworzy sobie różne ulgi i doradców podatkowych, którzy te ulgi najpierw właśnie składają jako dobre propozycje, a później czerpią korzyści z pokazywania jak te ulgi wynajdować. Także pewnie to jest ciekawa intelektualnie rozmowa, ale z perspektywy niewykonania dobrze tego Polskiego Ładu to kancelarie są zadowolone i zostały wysłuchane, skoro dalej są przywileje, ulgi i rozdawnictwo.
0: Ale to też odważna teza, że niskie podatki doprowadzą do rozjechania i rozsypania się państwa. Sławomir Męcen.
2: Absolutnie się z tym nie zgadzam. Mamy mnóstwo państw, które przez lata utrzymywały niski poziom opodatkowania. Chociażby Korea Południowa, która od dekad ma udział państw w PKB na poziomie dwudziestu kilku procent. Jakoś nie zauważyłem, żeby państwo południowo-koreańskie się rozjechało. W związku z czym ta teza wydaje mi się nieuzasadniona.
0: Zresztą większość przedsiębiorców i ekonomistów przyznawało, że podatek liniowy wprowadzony za zarządów Leszka Minera dał olbrzymiego kopa polskiej, polskiej gospodarce. Ale Zakopanowie, zmierzamy do końca, spróbujmy to podsumować, co można by, czy ten program z waszego punktu widzenia jest do naprawienia, co w nim należałoby naprawić, żeby dobrze żeby osiągnął dobre dobre skutki. Tak, właśnie to jest to pytanie. Może pan Jan na początek.
1: Na pewno nie poprawi się już tego programu aż do wyborów i to jest całkowicie pewne. To co chciałbym zaproponować, sądzę, że większość się z tym zgadza, najprostszy system podatkowy, prosty, stabilny i też progresywny, to jest po prostu progresywna, jednolita danina bez zastanawiania się i bez wyłączania i bez tworzenia ciągle tych fikcyjnych ulg typu ryczałty, typu JD, fikcyjne JDG, bez zastanawiania się, czy teraz dajemy jeszcze... JDG, ul- czy
0: jednoosobowa działalność ta, jednoosobowa działalność,
1: gdzie są podatki liniowe, gdzie bez faworyzowania rodzin z czwórką dzieci na przykład, co nic, nic, nic nie zmienia dla dzietności między 0 a 1, tak? czyli decyzji o pierwszym dziecku. Więc Te rzeczy nie zostaną zrobione, ale można je zrobić, i zachęcam jednak rząd do tego, żeby nawet jeśli teraz się jeszcze nie chce w to bawić, bo walczy z uporządkowaniem chaosu, który sam wywołał, to żeby w przyszłości o tym pomyślał i też do tego, żeby nie skupiać się ciągle na dochodach z pracy. Tu się zgodzę z panem Sławomirem. Dochody z pracy. Mogą, chociaż rzadko to robią, zniechęcać do pracy. Skupmy się też na dochodach z kapitału. Podatek spadkowy, majątkowy, kataster od dużej liczby mieszkań. To rozwiąże problem rynku mieszkaniowego, który jest jednym z największych i najbardziej palących dla większości pracujących.
0: Sławomir Męcen.
2: Oczywiście priorytetem jest uproszczenie systemu podatkowego. Ja tu się zgadzam. Likwidacja tych wszystkich ulg, likwidacja tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Niech podatek będzie prosty. Natomiast muszę Pana zmartwić. No to tak naprawdę nie jest takie proste, że wystarczy wprowadzić progresywny podatek jednolity i nagle nierówności nam zmaleją. No to jest przykład Szwecji, która ma taki podatek i tam nierówności majątkowe są na trzecim miejscu na całym świecie. Są po prostu olbrzymie. W Szwecji nie bez powodu zlikwidowano podatek z bo doprowadził znowu do łupienia klasy średniej, a najbogatsi sobie z nim bez problemu poradzili. Ja też pana zmartwię, jeżeli pan wprowadziłby nawet to, co pan tutaj postuluje, to znaczy, żeby był ten progresywny podatek jednolity, to ja dalej będę płacił niższe podatki niż pan, bo tak działa właśnie podatek dochodowy i inaczej nigdy nie będzie.
0: Chyba, że pan Jan Zygmuntowski zacznie zarabiać lepiej niż pan, co przecież jest możliwe. Obu panom, obu panom życzę, żebyście zarabiali jak najlepiej, żebyście płacili. A ja żebyście w Szwecji mieli podatki. system
1: podatkowo-składkowy
0: i żebyśmy wszyscy, żeby Polska się rozwijała fantastycznie. Mam nadzieję, że Polski Ład zostanie poprawiony. Jak się okazało w niektórych sprawach, panowie się się zgadzali, co jest optymistyczne. Bardzo obu panom dziękuję, że przyszliście, że pojawiliście się w Układzie Otwartym. Jan Zygmuntowski, Sławomir Mencen, bardzo wam dziękuję. Dziękuję państwu. To wszystko na dziś w Układzie Otwartym. Pamiętajcie, Jeśli chcecie być częścią tego projektu, wspierajcie go na patronite.pl i słuchajcie i oglądajcie następne programy. Do usłyszenia i do zobaczenia.